0: Em palco estão quatro músicos, três violinos e um violoncelo. Na plateia não há uma única pessoa, mas a sala está cheia. Nos lugares destinados ao público estão outros seres vivos, plantas, 2.292 plantas. Foi desta forma que reabriu esta semana o Grande Teatro del Liceu, uma casa de ópera em Barcelona. O conceito é do artista Eugênio Apundia, que fala num ato altamente simbólico que defende o valor da arte, da música e da natureza, como uma carta de apresentação no regresso à atividade. Em palco, três meses depois do encerramento, escutamos agora a música do quarteto de cordas, o Selly Quartet. Na plateia, centenas de plantas que, depois deste concerto, foram doadas a profissionais de saúde em Barcelona. No domingo, dia 21, terminou o estado de emergência em Espanha e, com isso, os espaços culturais puderam reabrir com um número limitado de espectadores. É o desconfinamento a avançar. Por toda a Europa, a normalidade regressa. Na economia, as empresas retomam a atividade. Na saúde, os hospitais aliviam da pressão que viveram nos últimos meses e, aos poucos, é também retomada a livre circulação de pessoas. Mas, em todos estes casos, a retoma é gradual. No caso da circulação, vários países fizeram uma lista de regras e até uma lista negra. Para muitos países, Portugal figura nessa lista. O aumento de casos diário é motivo de preocupação e por isso os voos com origem no território português estão impedidos de aterrar em mais de uma dezena de países. Mas a preocupação não é apenas estrangeira. Depois de entrar na mesma velocidade que estava o resto do país, agora a região de Lisboa e Val do Tejo volta a marcar passo. Em 19 freguesias dos concelhos de Sintra, Amadora, Odivelas, Loures e Lisboa, o estado de calamidade é para manter. E na área metropolitana de Lisboa, o comércio e a restauração passam a fechar portas às 8 da noite, sendo que os espaços que têm autorização para ficar abertos não podem vender álcool a partir dessa hora. O objetivo é evitar os ajuntamentos, que se repetiram nas últimas semanas. Entretanto, estes dias ficam também marcados pelo fim do ano letivo. Um ano atípico, com aulas à distância, com telescola, sem a companhia dos colegas ou dos professores, e com milhares de casas a servir de sala de aula. Com o fim do ano letivo, importa fazer uma avaliação ao que se passou no ensino nos últimos meses. Que mudanças vêm para ficar? Que erros não se podem repetir? No fundo, que escola vamos ter de aqui para a frente? Hoje, na luz ao fundo do túnel, falamos de educação.
1: manda o princípio da prudência que determinemos desde já e com efeitos a partir
0: da próxima segunda-feira, a suspensão de todas as atividades letivas presenciais. No dia 12 de março, o Governo decretou o encerramento das escolas. A partir daqui, o ensino em Portugal mudou. Surgiram as aulas à distância, por videoconferência, com mudanças na avaliação e no acompanhamento dos alunos. Veio também a telescola com o projeto Estudo em Casa. Os alunos do 11 e 12 ano ainda voltaram às salas de aula com muitas regras, mas para os outros, os últimos três meses e meio foram completamente diferentes. Os resultados não são animadores, foi uma resposta de urgência e que deixou visíveis várias fragilidades do sistema de ensino português. Mas afinal, daqui para a frente, como vai ser a escola? O que se pode aproveitar destes últimos meses e que desafios enfrentam os professores e alunos? Rui Correia é o convidado desta semana. É professor de História no agrupamento de escolas de Raul Proença, nas Escalas da Rainha. E no ano passado foi eleito o professor do ano em Portugal. Venceu a segunda edição do Global Teacher Prize. Miguel? Alô, professor Rui Correia? ouvir-me? Sim, tudo bem? tudo bem. Professor Rui Correia Trabalho. tem estado a trabalhar a partir de casa?
1: Tentado a fazer isso. Acabei agora duas aulas. As duas, as duas últimas aulas de, que, eu, que eu dei. Foi, foi, foi agora. Agora o resto ainda tenho uma série de materiais para, para, para corrigir e para verificar.
0: Como mas, é que tem sido esta experiência?
1: Odeio, odeio. Não há nada pior do que isto. Isto é a coisa mais desestável que há. Toda a minha prática se baseia muito na, na relação e na proximidade da relação. E, portanto, isto acaba por ser, eu sempre estive muito ligado à à tecnologia, e portanto estou bastante familiarizado com isto, tive 12 anos como formador uh, de professores para, para a integração dos, dos meios telemáticos na prática docente, e portanto estou completamente tranquilo com isso agora. O meu problema é que um, é, faltam -me os meus alunos, preciso muito de estar, isto não é uma coisa fofa, é mesmo uma coisa uh, <risos> real, Eu preciso do contacto humano, isto para mim é um aspecto, um aspecto fundamental, e eles também.
0: E teve alunos com dificuldade a nível de condições tecnológicas? Sim,
1: tive alunos que tiveram de uh, ser muito apoiados e, e ao longo deste tempo foram, fomos sempre, desde muito cedo fizemos logo uma listagem, ainda antes das instruções do, do Ministério, fizemos logo uma listagem da, das, das existências, é melhor assim, as existências aquilo que os alunos tinham que nos pudessem garantir, que eles pudessem acompanhar o todo este processo.
0: Hum. Portanto, resumindo pelas suas palavras, uh, o ensino à distância não foi assim tão benéfico, acabou por ser mais prejudicial.
1: Não, 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 não não a isso. Hum. Um, eu aprendi muito com estas, com estas circunstâncias. E estamos ainda a aprender, é bom que, é bom que se perceber que isto não, não pode ser colocado no passado, estamos em pleno processo de aprendizagem. Mas o que, o que eu vejo é que, por exemplo, uma coisa que eu aprendi que não estaria tão completamente à espera, embora houvesse literatura que o denunciasse já, é que há alunos que se sentiram muito bem, muito, muito mais libertos com este, com este sistema. Portanto, eu tive uma série de alunos que eram muito mais reservados, muito mais recatados e que acabaram por encontrar, com esta solução, uma, uma plataforma em que evidentemente brilham como não brilhavam até aqui. Por outro lado, também tenho uma grande quantidade de alunos que precisam da, da proximidade e precisam do, da, da presença dos, dos colegas para também eles poderem, poderem brilhar e isso é, tem sido muito curioso tem sido muito interessante, não há uh, nenhuma razão para se perceber que o ensino à distância não funciona não há nenhuma razão para se perceber que o ensino à distância é a solução para, as, para os problemas que, nos, que se nos colocam
0: isso, E portanto, na sua não opinião, há nenhum... o que é que se pode aproveitar desta experiência para o futuro?
1: Há várias coisas eu, eu gosto muito de começar por, por o epicentro de tudo, que é a, a sala de aula. Hum. Eu acho que há cinco seis coisitas que podem, que podem, que vão obrigar, conduzir a mudanças, mudanças muito, muito claras dentro da sala de aula. A utilização rotineira da tecnologia digital, isso terá de passar necessariamente a fazer parte do, do, da carteira de estratégias que os professores vão utilizar. Uma coisa que, que me parece também muito óbvia é que dar notas encontrar agora aqui uma boa plataforma para começar a ser substituído pelo feedback qualitativo, ou seja, o retorno explicar ao um aluno que o que ele fez está melhor ou pior do que do que anteriormente, que enfim ir, ir à procura de todo, todos os, os fortes e os, os pontos fortes, os pontos fracos, isso, toda toda a, a lógica qualitativa de retorno tem de começar a impor-se. é uma oportunidade também para isso. A outra coisa que eu acho que é muito interessante é integrar outros profissionais para para a sala de aula, ou seja, fazer com que a, agora com a, com a banalização da videoconferência nós podemos tornar a sala de aula um espaço muito mais aberto e neste, nesse sentido também muito mais real, porque podemos trazer pessoas que estão cada vez mais disponíveis e, 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 e literadas, digamos assim, e pre preparadas para utilizar estes meios também eles, e portanto trazê-los para dentro da, da sala de aula. A flexibilidade horária é outra questão que vai também começar a ter de se impor, ou seja, as aulas deixam de terminar no momento em que, em que terminam presencialmente, continuam para, uma, para, para um trabalho aquilo que, que, que já se vinha defendendo há muitos anos, uma coisa chamada flip flipped classroom, ou seja, a sala de aula virada ao contrário, em que uh, verdadeiramente a sala não é o sítio, a sala de aula não é o sítio onde se uh, confere conhecimento, mas é onde se, onde se debatem os problemas que, que são trabalhados e que são trazidos de casa, portanto, inverter esta, esta, esta lógica toda. Ah, e depois há uma coisa também que eu acho muito engraçada, que é obrigar os alunos a utilizar aquilo que nós podemos chamar a tecnologia dos cotas, ou seja, <risos> os velhotes que usam os offices e essas coisas todas, essa tecnologia que eles não estavam habituados a utilizar, eles usavam, sei lá, o TikTok e uma série de, outros, de outras apps género os Instas e essas coisas todas, e agora eles próprios são obrigados a usar ferramentas de produtividade, isso também é um aspecto muito... Muito importante. Isto quero eu dizer apenas só algumas ideias para dentro da, da, da sala de aula.
0: O que estou a perceber pelas suas palavras é que uh, uh, o ensino à distância pode ser mais uma ferramenta do que uma solução.
1: Tem que ser. Não hum. pode ser entendido de outra maneira. O ensino à distância só é uma solução quando não há alternativa presencial. E portanto, uh, uh, nesse sentido, não há nenhum formador, nenhum professor que... Uh, não gosto de ter a presença das, das, das pessoas que, que está a formar junto de si. Aquilo que nós vi, já vínhamos caminhando muito antes da, da, da pandemia era a, a afirmação de um sistema híbrido de, 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 de utilização destas tecnologias e do, do regime presencial.
0: A nível de conhecimento, sendo que os alunos uh, ficaram prejudicados uh, neste, neste método que foi aplicado durante a pandemia?
1: Vamos ver, há uma coisa que é, que é decisiva. O, nenhum aluno aprende se não quiser aprender. E, portanto, o, o elemento aqui não envolve tanto a estratégia propriamente dita. Nós não estamos a discutir a relação entre uma, um ensino a distância e um ensino presencial. Nós não tivemos ensino à distância durante este tempo. É bom que se compreenda isso. Seria profundamente injusto considerar-se que... Uh, 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 as coisas não correram bem, conheci a distância e não correu bem, acho isso uma, uma leitura muito frívola e muito, muito superficial de, do que aconteceu. O que aconteceu foi literalmente tentar apagar aqui uma série de fogos. Educacionalmente tivemos uma época de incêndio e tivemos que atender a todas essas e recorrer a todos os recursos que tínhamos à, à, nossa, à nossa disposição. Felizmente a nossa sociedade, a sociedade portuguesa, está já capacitada para poder ter esta, esta solução. Muitas outras não tiveram. E uh, todo o trabalho que tinha sido feito ao longo destes anos também de formação de professores também permitiu que eles tivessem agora também alguma, com alguma naturalidade, pudessem também enverdar por este, por este caminho. Mas isto foi, como se diz por todo lado e muito bem, uh, uma solução de, de emergência que tinha de ser uh, implementada, porque uh, agora o que nós vimos discutindo muito, é esta, um, o que é que, como é que se aprende depois do Covid? Ora, nós não vamos, nós ainda não estamos num, num momento em que uh, tínhamos que discutir como é que se vai aprender depois do Covid. Aprender depois do Covid uh, não será muito diferente do que aquilo que já era antes do Covid. O que, o que nós temos de aprender é como é que se aprende com o Covid. Não há aqui uma luz ao fundo do túnel, <risos> para brincar com o o programa, o que nós estamos em pleno túnel, é bom que se perceba isso, estamos em pleno túnel, uh, já não estamos com os olhos, uh, enfim uh, tapados porque a, a, a escuridão já nos habituámos um bocadinho à, à escuridão e portanto já temos a retina um bocadinho mais, mais ampliada, já conseguimos ver um bocadinho à nossa frente e esse ponto é fundamental, agora o que, a grande pergunta é como é que as escolas devem reabri reabrir. O,
0: e qual é que é a sua opinião em relação a isso?
1: A minha opinião é irrelevante o que eu o que, uh, prefiro Pensar naquilo que se vem dizendo, que as melhores mentes vêm vem dizendo, e há aqui três ideias que são fundamentais. Às vezes tenho medo das aliterações, mas aqui é, é fácil. É preciso consultar, coordenar e comunicar. Estas, estas, estes, estes tópicos são, são, são decisivos. E é preciso muita coragem política. Precisamos de acabar uh, por colocar em prática aquilo que é o discurso de orgulho nos professores, orgulho nas escolas, que temos ouvido o tempo todo. É preciso passar agora das palavras aos atos e demonstrar, no real, a confiança que uh, uh, se tem nas escolas e nas suas direções pedagógicas. E para isso é preciso instrumentos financeiros. E sim, vai envolver uh, dinheiro, porque é, é, é uma oportunidade excepcional. Temos agora a oportunidade de modernizar umas, os espaços escolares, muitos detalhes dos espaços escolares, uh, uh, é uma oportunidade para uh, a atualização uh, curricular e acabar com algumas gorduras curriculares que persistem, é preciso, uh, é uma oportunidade também para atualizarmos-nos pedagogicamente com novos formatos de aprendizagem, como vínhamos falando, uh, é, é também uma oportunidade para a atualização dos instrumentos educativos e começar a, a, a atualizar as cartas educativas em função também de, destas novas uh, conjunturas, é também uma oportunidade para a reparação da equidade social, ou seja, conter a especulação comercial que vai existir e que já está uh, em curso com os apoios pedagógicos para quem tem dinheiro e para quem não tem, fica sem esses apoios, portanto podemos encontrar aqui uma solução para essa equidade social e é também uma oportunidade excepcional para o rejuvenimento da classe de centro. E esse tópico é, a meu ver, decisivo. Mas estes no, tópicos, portanto,
0: no, no momento como é estes, a, a participação dos pais ou do, da família junto do aluno ganha outra importância. E mesmo nesse sistema híbrido de, de manter um pouco este ensino à distância e também o ensino presencial. Há sempre um aumento da responsabilidade da família em acompanhar o ensino.
1: Sim, é, é completamente uh, o, o tópico que mais nos, nos uh, ocupa, mas há muitos anos. Okay? As pessoas descobriram agora a falta de equidade social dentro da escola. As pessoas conhecem-na há muitos anos. Ok, a escola é a primeira montra de qualquer crise. Em 2008 e nos anos subsequentes, nós tivemos clara noção do impacto brutal que tem uh, uma crise financeira e, portanto, que se transformou em crise económica uh, na, na vida de, dos nossos, dos nossos uh, miúdos e, portanto, isso é uh, algo para, para o qual as pessoas estão completamente sensibilizadas. Isto não trouxe para os, para os professores nenhuma surpresa a esse nível, apenas uh, confirmou tudo o que as pessoas já sabiam. A escola é, de facto, um elemento que permite a elevação social e a mobilidade social dos, dos, é um elevador social, de facto, uh, e, uh, em alguns casos, é a única, a única possibilidade que, que alguns alunos têm de poderem ter uma vida melhor que a dos seus pais. Uhum. E isso é, é algo que ficou muito claro.
0: Professor, recorreu. Uh, a pandemia... Pode provocar aqui muitas alterações, pode ser a luz para provocar aqui muitas alterações no setor do ensino, mas é uma, é uma situação e todos estes cenários que descreve é quase uma volta de 180 naquilo que temos neste momento em Portugal no ensino.
1: Eu acho que corremos o risco de não aprender nada, sempre, ok? Hum. Um, eu como professor de História acho que estou mais ou menos habilitado para poder dizer isto. Há épocas da História que vão que se vão acumulando e que não beneficiam muito do, do que anteriormente já tinha sido aprendido. Há mesmo a, a possibilidade de, de retorno às origens e começarmos a, a repensar coisas de uma forma, enfim, muito, muito retrógrada. Agora, é, é, como eu disse, nós estamos em pleno momento de alterar coisas. Com toda a honestidade, eu já não encontro muitos colegas meus que se identifiquem com esta forma de, de entender o, o ensino e portanto acho que uh, nós temos aqui uh, um momento muito curioso, muito interessante para podermos aprender com, com tudo isto e, e saber como, como sair deste, deste túnel uh, mais sólidos, mais poderosos e, e, e e sobretudo mais donos da situação, digamos assim, com maior convicção em relação àquilo que fazemos.
0: O professor Rui Correia vai passar os próximos dias a fechar as avaliações deste terceiro período. Nesta altura, avança também o plano para o próximo ano letivo. As escolas reabrem entre 14 e 17 de setembro com aulas presenciais. Ainda assim, há ainda muitas dúvidas que se mantêm sobre como vai funcionar o sistema de ensino daqui para a frente. Depois de sete meses de pandemia, os investigadores continuam a trabalhar para encontrar uma vacina. Dezenas de laboratórios avançam nas pesquisas, mas sempre com um aviso. Mesmo que se consiga descobrir esse tratamento, a vacina só deve estar disponível dentro de um ano, ano e meio. Esta semana, a Universidade de Oxford deu mais um passo na investigação. Depois dos primeiros testes em humanos, no Reino Unido, agora o estudo salta fronteiras e arrancou um programa de testes no Brasil. Neste projeto, entre a Universidade de Oxford e a Universidade Federal de São Paulo, duas mil pessoas vão estar envolvidas nestes testes, mas os resultados não vão ser imediatos. Também esta semana, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde lançou um apelo. No evento Collision from Home, o evento irmão da Web Summit, Tedros Ghebreyesus pediu ajuda à tecnologia. Falem connosco, vamos trazer as vossas ideias ao mundo. Foi este o apelo do líder da OMS. É um pedido de união e partilha de esforços entre todos os setores para fazer frente à pandemia do século. Com a economia a recuperar aos poucos, os cientistas continuam a trabalhar diariamente para encontrar a solução que possa pôr fim a este longo túnel. Um São João muito mais pequenino, familiar, mais recatado. Não vou deixar de comer a sardinha assada, não vou deixar as tradições, mas sim, mas vai ser diferente.
1: Nós temos de trabalhar e andar para a frente, mas, por outro lado,
0: não podemos deixar de ter todos os cuidados que é possível ter. Jovens, ajudem ainda mais nesta fase. Vamos todos ajudar um bocadinho mais, porque todos ganhamos com isso. No conjunto da área metropolitana de Lisboa,
1: vamos repor o limite máximo de 10 pessoas nos ajuntamentos. A violação daquilo que são as regras que estão instituídas neste momento é um crime. Termos feito tudo tão bem até agora, não vamos estragar.